0: ¿Qué onda, bastardiños? Infelices. Bienvenidos a una nueva semana, a un nuevo programa, en una nueva semana de Damegol América. Infelices, así es, estamos aquí en Damegol. Estamos directamente desde Facebook, estamos transmitiendo por los amarillos Somos, más fútbol al derecho y Damegol. Así que con Tocho Morocho esta semana, porque hay muchos temas de qué hablar. Estoy contento porque el Sudamericano Sub20 va con Tocho Morocho. Y el día de hoy anda por aquí Joe Sin, que anda más encendido que las velas que prende a veces el Bastardo Infeliz, maldito bastardo. Ya, ya, ya casi me bloquea de Instagram, Facebook y YouTube. Y también anda por aquí Miguel Relmuan, que dijo, Tingili, ya me cansé de tener vacaciones. dame Gol me da tanto dinero que no sé qué hacer con él. Que me voy tanto de <risa> vacaciones, que ya estoy harto. ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo andas?
1: ¿Cómo estás, Tingili? ¿Cómo estás, Joe? ¿Cómo está toda la gente que se conecta hasta ahora a través de las tres plataformas de? De Los Amarillos Somos Más, de Dame Gol y también de Fútbol al Derecho. Eh, y sí, contento, feliz de estar, de estar volviendo al, a los programas de streaming en vivo con ustedes. Eh, desde Santiago, un fuerte abrazo para todos y que tengamos un lindo programa.
0: Y también anda por acá Joe sin que les digo, anda anda encendido, anda más encendido que su porro, porque casi me bloquea de Instagram, ahí porque andaba publicando algo que había dicho Slatan y hizo la selección argentina, me dijo... Tú eres antiargentino y te odio, bastardo. Pero yo no, yo no te odio, yo no te odio, yo, yo te quiero, infeliz. ¿Cómo
2: andas? Buenas noches a todos. Gracias por tenerme acá de vuelta con ustedes. Increíble el calor desastroso que hace en esta provincia de Buenos Aires. Calor, calor como, como el fuego sagrado del argentino, ¿verdad? Porque, como todos saben, nosotros somos los mejores del, del universo. No del mundo, del universo. Porque es tan grande el, el país, la pasión. Y Slatan es frío, es triste, es triste, es triste. Pero bien, tingli nos encontramos las caras de vuelta. Enemigos mortales otra vez. Esqueleto contra He-Man. Este, Or Ortega, Ortega contra Gasset. Este, esto va a ser terrible. Hoy vamos a hablar de Popeyas, hoy vamos a hablar de cosas mágicas, hoy vamos a hablar de... Porque el Kun Agüero es basado. Mm. Y Slatan no. Adelante entonces.
0: Moonrel inmortal contra Leo no... Yo soy, yo, tú eres Leo, no, yo soy el Munral inmortal, infeliz. Pero bueno, andamos aquí con Tocho Morocho en Damegol América. Hay muchos temas que tratar. Tenemos el sudamericano sub-20, pero también un tema interesante es ¿Dónde carajos o dónde rayos va a ir a entrenar Gareca? Que ya tras dejar la selección de, de Perú está ahorita buscando dónde, dónde puede ir. se Sonaba México... Desde ahorita les digo desde acá, desde este punto del charco, desde este punto de América, desde este punto del, de, de, del continente, les digo que no está descartadísimo Gareca para llegar a la selección mexicana. Ya se manejan solamente dos nombres y uno es el de Almada, que lo conocerán allá en Sudamérica. Almada, que es campeón con Pachuca, y también ha llegado a otras finales de la, de, de, del, del fútbol mexicano, ha llegado a tres finales en menos de tres años. Y además. Es, es campeón actualmente en el continente, bueno, no en el continente, en la Liga MX. Y, y un mexicano, un mexicano que eh, está por ahí, que es Miguel Herrera. Todo el mundo lo conoce también a Miguel Herrera, el Piojo Herrera, que fue oh, otra vez para la selección mexicana. Así que ahí andan esas, esas opciones, pero se comenta también, Miguel, que, eh, que Chile o Ecuador sí. puede ser las opciones sí. tras la salida del Faro de Alfaro, Ecuador. Parece que una de las opciones, y también para, para que Chile sea ya el cambio generacional estamos buscando Gareca, ¿Dónde tú, ¿dónde tú piensas que encajaría más el estilo del entrenador, del entrenador eh, ex-entrenador ex de Perú y Feliz?
1: Eh, sí, acá, acá es, es cierto, suena Gareca como posible reemplazante de Berizo, ¿Y, ¿y por qué surge esta noticia, muchachos, amigos que nos sigue hasta ahora a través de las plataformas digitales? Eh? Eh, ¿Por qué surge el nombre de Gareca? Es porque eh, Chile acaba de jugar un partido amistoso a, a beneficio de un incendio que hubo acá muy grande en la quinta región, en Viña del Mar, donde lamentablemente eh, varias casas quedaron damnificadas. Y, y ayer juega un amistoso Chile frente a Santiago Wander, un equipo que yo creo que lo conocen ustedes, eh, Los Caturros, un equipo de color sí, verde, porque... camiseta color verde, muy protagonista en Copa Libertadores vari en varios, varios años. Ahora está... Eh, digamos en, en segunda división y, y este equipo le gana a la selección sub-23 de Chile 5 a 0 el primer tiempo 5 a 0, una selección sub-23 que uno diría en el papel debería ser una selección que debería representar a Chile en la próxima eliminatoria o par ser parte base de esa selección que nos va a representar más algunas incrustaciones de jugadores que estén en el extranjero entonces ya lo de Berizzo llega a ser enfermante, llega a ser preocupante porque de fondo tú dices si esta selección eh, joven de eh, protagonista protagonistas en sus clubes eh, pierde 5 a 0 con un equipo de segunda división, independiente que sea amistoso o lo que sea ya hay que encender la alarma y, y siempre sonó el nombre de Gareca acá en Chile, siempre eh, desde que se fue Rueda desde que se fue Lazarte siempre sonó y, y, y cuando tambaleaba en Perú sonaba Gareca como posible seleccionador a mi parecer, creo que Gareca sería una muy buena opción para Chile, ¿por qué? porque saca eh, lo mejor de los jugadores ya lo vimos con la selección peruana lo llevó a un mundial, entonces yo creo que, eh, y, y también lo hizo protagonista de, de Copa América, se llegó a una final de Copa América, entonces creo que Gareca, eh, para, para lo que necesita el fútbol chileno, que es un, un sacudón, como el que nos pegó Bielsa, eh, y que no lo pegó ni Lazarte, ni Rueda, ni todos estos entrenadores que han pasado menos Berizzo. Por ahí alguno del, de los muchachos del programa decía Berizo eh, va a traer lo mismo que hizo en Paraguay, exactamente igual, un fútbol ratón, un fútbol eh, sin sin mayor vistosidad, un fútbol que no tiene no tiene fuerza, dicen traemos estos nombres como el de Berizo, San Paoli o lo que sea para copiar a Bielsa. Berizo no tiene nada de Bielsa. Yo creo que de Bielsa tiene que usar los calzoncillos que le quedaron el año antepasado. No sé si lo habrá puesto y, ahora.
0: Y de hecho sonaba Bielsa para la, la, la Selección Mexicana. Mexicana también. O sea, de hecho sonaba más Bielsa que, que, el propio, que el propio Gareca para la Selección Mexicana de Fútbol, pero ya, ya se ha descartado. Eh, te paso la palabra, Joe. ¿Dónde encajaría mejor eh, Gareca, Ecuador o Chile, que son las opciones que hoy se manejan con más fuerza?
2: Yo creo que antes que nada quería decir que Berizo lo que tiene de Bielsa es la tendencia al fracaso, como en este caso, pero bueno, en fin, no importa, vamos a pasar a lo siguiente, que es, este, ¿dónde encajaría mejor? Mirá, eh, no porque sea argentino, sino porque Gareca la verdad que demostró de sobra ser un técnico bárbaro, muy buen técnico, me gustaría verlo en Ecuador más que nada para que Ecuador repunte la misma línea que tenía con Alfaro antes, eh, Chile de a poco está sacando buenos jugadores y necesitan un buen seleccionador eh, bueno, lamentablemente Berizzo no estuvo a la, a la altura de la situación, pero a mí me suena más para Ecuador que para Chile en sí Chile se me hace como que es una olla hirviendo viste como que nadie la quiere agarrar, como que está medio complicada, Gareca tiene que tener mucho, y perdón por el término, mucho huevo para agarrar una selección como Chile que está pasando por una situación de recambio generacional y con muchísimos problemas institucionales yo no sé si Ecuador en este momento está pasando por lo mismo pero por tranquilidad, elegiría Ecuador. Ahora, si tiene un desafío bastante importante, va a ser Chile Y ahí se va a ver verdaderamente de qué está hecho Gareta. En fin. Ah, una pregunta. ¿Qué camiseta tenés puesta hoy?
0: <risa> da igual ver, la de el mejor equipo árabe en la historia de Arabia Saudita, que es el Al Nasser. El Al Nasser, que el día de hoy terminó cayendo ante el Al Itihad porque el Tigre tiene sí. siendo argentino pecho pecho por ser argentino pero y, lamentablemente el al nacer tiene un argentino así que lamentablemente terminó pechando pero bueno
1: el eh. al nacer. El
0: infeliz, el mejor Volver a nacer, no debería llamar a equipo historia, mejor. El mejor equipo en la historia de arabia infeliz. Así que tú tranquilo, yo sereno. Tú tranquilo y yo sereno. Si me puse a Arabia, sovita, porque yo soy 0,0001% árabe, si no me lo recuerdo. Así que yo del al nacer de toda la
2: vida, infeliz.
0: Pero ya regresando al tema de Gareca, ¿dejas claro entonces tú, yo, que eh, sería mejor para Ecuador que para Chile?
2: Totalmente, Ecuador necesita seguir con la línea ganadora, más que nada ganadora bien, si en el Mundial por ahí no, no lograron el objetivo, Ecuador estuvo logrando muy buenos resultados y siempre yo creo que es bueno tener eh, equipos sudamer eh, selecciones sudamericanas que de a poco vayan levantando, por ahí si agarrar otro técnico que tal vez no tenga el rodaje suficiente o por ahí la entrega suficiente, haría bajar, yo lo que quiero es que Sudamérica se haga fuerte, por ende también América se haga fuerte eh, y no seguir dando Ventajas contra los equipos europeos o los equipos de otros continentes para tendencias internacionales un poco más importantes. Pero me gustaría que lo que ya está eh, armado no se rompa. Si algo no está roto, no lo rompas. Yo creo que Ecuador tiene que ir con todo por Gareca y que, bueno, Chile busque otras preferencias más. A Chile no le fue tan mal con técnicos como Bielsa, como San Paoli, etcétera, etcétera. A pesar de que hayan ganado Copas Américas, que siempre me lo enrostran, no se olviden de que un argentino fue el que los dirigió. Así que yo veo que los argentinos técnicos son más respetados afuera igualmente, eh, yo creo que habría que verificar otras posibilidades, ya lo de Bielsa no es posible, lo quieren en la, en la Premier League, eh, no sé qué otros técnicos hay rondando en este momento por la cabeza de la Federación Chilena, pero yo les diría por favor que hagan algo urgente porque... Se van a malograr nuevas cosechas Y la verdad que no está bueno Y por lo que veo, este, tanto de Miguel como de Joaquín Joaquín está un poco perdido últimamente Porque anda muy enamorado Pero Miguel anda diciendo no, está, que Está en jugadores. la playa Joaquín Ah, wow, peor todavía este, Y pudiera transmitir tranquilamente de ahí Con el mar de fondo Tomándose un, un vino adentro de una naná Pero bueno, nada, él prefirió esto y está perfecto, pero Chile tiene jugadores que están saliendo de a poquito. Hay una linda camada y no sería algo bueno que se malogre. Y por supuesto que tampoco se quemen esos pibes. Y cuanto antes, convoquen a Pablo Solari. Hace rato que lo vengo diciendo. Es un jugador que le puede hacer mucha falta a Chile. Pablo Solari también, también o sea, no podría... puede seguir trayendo Betancourt. Tiene 160 Solari. años.
0: Pablo Solari. Ya <risa> feliz. <risa> <risa> bueno, ya, ya voy, por a, favor. A, voy a ese tema feliz. Pero es que, es que ya lo que pasa con Chile es un cambio generacional que tiene que hacer, yo creo que, un seleccionador chileno, ¿no? Creo que es de, de, de la Sub-23, ¿no? De la Sub-20, no hay nada ahí, ahí Miguel, que, que uh -huh. puede sacarle.
1: ¿no? No, o sea, es que lo que decía yo, eh, lamentablemente o buenamente para los argentinos siempre eh, hemos tenido la mano de los entrenadores argentinos y eso a, a los chilenos le lo hace bien, pero ¿qué entrenador le sirve al chileno? Y es un análisis bien... Eh, responsable el que vamos a hacer eh, el, 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 el futbolista chileno necesita un entrenador con disciplina ¿Quién fue el entrenador que le cambió la mentalidad al fútbol chileno? Fue Bielsa San Bielsa. Paoli sigui, siguió una, un trabajo de, de Bielsa, pero también tuvo disciplina, hasta que Vidal chocó el Ferrari famoso en la Copa América después de haber jugado con México ¿Ya? Entonces eh, me parece que, que Chile necesita un entrenador argentino, pero con los pantalones bien puestos, y Gareca los tiene. Lo que no tuvo, por ejemplo, Pisi, lo que no tuvo, por ejemplo, eh, Lazarte, que es uruguayo, pero bueno, y que, y que no los tuvo Rueda tampoco, porque se le metieron al camarín y le armaban el equipo, y esa es la verdad. Lo, las vacas sagradas, los jugadores que les debemos muchísimo, Vidal, Bravo, Medel, Aranguis, eh, Vargas, eh, y voy a seguir con los nombres, lo, es esta generación dorada, sí, gracias, pero hoy día hay que cantar vuelta a la página, y es lo que hizo Argentina Argentina sacó todas esas vacas sagradas, los amigos de Messi, y hoy día hizo una selección como corresponde, y es campeón del mundo sí. hay que tomar los buenos sí. ejemplos de estas selecciones, creo que en México pasa lo mismo siempre los mismos nombres, y, y hay que eh, dar un portazo a esta gente que se toma estos camarines, que se toma estos equipos, y que realmente no le importa un carajo eh, lo que es la alegría de un pueblo, porque finalmente el fútbol es, y los éxitos son la alegría de un pueblo. Entonces creo que necesitamos un entrenador con los pantalones bien puestos y creo que Gareca los tiene. Otro entrenador en Chile, eh, hay varios entrenadores muy buenos, pero no sé si tendrán los pantalones para poder dirigir a, a estos seleccionados y estas vacas
0: sagradas, como le digo yo. Las vacas sagradas que, que está pasando ya en casi, todo, en casi todos los equipos, ¿no? Ya esas vacas sagradas pasan en clubes y también está pasando en selecciones, que, no, que les está costando a, a los equipos selecciones... Sacar a esos jugadores porque agarró tanto peso alrededor de estos años que creo que hasta, el, hasta más que en el pasado. Y también está sucediendo aquí en México y sucedió en Chile que fueron ya bicampeones de, de América. Y pues lamentablemente les está costando a los nuevos entrenadores sacar esas vacas esas cerradas. Y también te comentaba Miguel sobre eh, entrenadores de las sub 17, sub 20, sub 23. O sea que no hay nada ahí en, 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 en no. Chile. O
1: sea, no, eh, no, no mira, nos vamos a sacar un poquito de lo, del segundo tema que tenemos, que es la sub el campeonato sudamericano. Pero ya que te fuiste a ese lado, eh, quiero hablar de Patricio, de Patricio ormazábal un jugador que como jugador fue eh, de católica, de universidad católica, volante de contención, eh, seleccionado nacional, un entrenador joven, pero es una apuesta. Y, y, y mira, hoy día lo decía yo, eh. Tenemos, eh, Argentina tiene un muy buen equipo, pero un entrenador pésimo. Yo digo que estamos lo mismo. Tenemos un muy buen equipo en cuanto a nombres, pero con un entrenador que no es entrenador. Eh, lamentablemente, eh, Ormazábal dice, y, y, y ahí eh, lo que tú preguntas, o sea, hay un entrenador chileno, pero una apuesta. Y, y, y lamentablemente este entrenador cuando pi, en pierde 3 a 0 con Uruguay dice, ojo, estos niños sub-20 son niños. Estos muchachos son 20, son niños. Hay que cuidarlos porque finalmente ellos eh, son niños aún. Yo creo que un muchacho de 19 años en el fútbol profesional, donde lo están mirando el, el Aston Villa, el, el Tottenham, o lo que era el Chelsea, como es el caso de Darío Osorio, no es un niño, es un jugador de fútbol. Porque si fuera Totalmente. un niño, Mbappé sería un niño. Y sabemos que de cabeza es un niño, claro. pero un futbolista hecho y derecho. Queramos o no queramos, Mbappé es un futbolista hecho y derecho. ¿Qué pasó con Messi cuando empezó en el Barcelona? No era un niño, era un jugador profesional que estaba mostrando su primera arma. ¿Qué pasó con Cristiano en el Manchester United o en el eh, Sporting de Lisboa cuando empezó a salir eh, las primeras jugadas eh, 17, 18 años? Es, era un crack, es un jugador adulto. Entonces, que vengamos a justificar malos resultados, ya mentalmente estás perdiendo, ya mentalmente te estás entregando a, a una mala gestión, que es ser entrenador y líder de una camada de jugadores que podría darnos mucha alegría y que este es el minuto donde hay que trabajarlo. Y lamentablemente Ormazaba, que ha hecho un papelón porque el otro día celebramos el triunfo 1-0 con Bolivia, pero lo, el que vio el partido no le hubiera extrañado que Bolivia no hubiera empatado el partido, incluso ganado, y, y Bolivia, con el respeto a los amigos bolivianos que nos están viendo, es, un, es una selección que siempre ha estado en un segundo peldaño a nivel sudamericano, entonces eh, no hay entrenadores, la dirigencia chilena ha hecho mal las cosas porque ha elegido prácticamente por amiguismo a estos entrenadores, y no hay... Eh, gente eh, que esté capacitada para llevar a, este, a esta camada de jugadores a hacer cosas grandes.
0: Es eso, que, es eso a lo que quería llegar, o sea, al tema que se viene porque íbamos a tocar el sudamericano sub-20 y digo yo, por, no hay entonces un entrenador chileno, eh, dije ahí que esté a espaldas, que esté llegando desde un proceso de sub-17, sub-20 y que ahora sub-23 y que llega a la selección ¿No tú me estás diciendo que el entrenador actual de la sub-20 no tiene papel para poder llegar a la selección de Chile y que por ende hay que buscar por fuera? ¿Tú estás de acuerdo en eso?
2: Sí, totalmente eh, en este caso Chile debería empezar a buscar afuera a ver eh, que, con qué situaciones se puede encontrar, eh, hay bastante material para trabajar eh, igualmente, si vamos a hablar de las sub-20 Cuando lleguemos el momento Tengo mis eh, sentimientos encontrados con el señor Macherano Pero me parece que hay que mirar un poquito bien eh, Chile tiene que empezar a barajar No tomar decisiones apresuradas Porque las decisiones apresuradas le salieron pésimamente mal eh, Hay que empezar a, a revisar un poquito mejor Qué tipo de técnicos argentinos hay dando vuelta Pero elegir con sabiduría Porque se estaba hablando de becaseche Se está hablando alguien tiró Gallardo, pero Gallardo está para otra cosa actualmente. Eh, no, no hay que hacer, en el caso de que, tampoco omnubilarse por el tema de los técnicos argentinos que tengan que hacerlo sí o sí, porque si vos, eh, Tingli, siendo mexicano, eh, eso lo sabes muy bien y ustedes lo han pagado claramente por eso, así que es una cuestión también de suerte. Mm, no es una cuestión de suerte también, pero hay que empezar a elegir de forma correcta y como dije antes, eh, lo, eh, la infraestructura chilena de fútbol por lo menos tiene que empezar a mirar de una forma un poco más calmada, tra tranquilizar los quilombos internos que ellos tienen, verificar qué está pasando con las vacas sagradas, porque estos te pueden manejar un vestuario, te lo pueden voltear tranquilamente. Esto le ha pasado a la selección argentina con San Paoli, una vez más, Macherano marcándole el rumbo, siendo que San Paoli fue un desastre en todo punto y aspecto, porque se lo trajo simplemente por las cosas que había hecho en Chile, que si bien fueron buenas, había otros técnicos más también para elegir entre ellos, qué sé yo, eh, Simeone, lo, Gallardo, los otros más.
1: Lo que dice yo es, es cierto, o sea, eh, disculpe que me tome ahí las palabras, pero eh, a San le fue bien a Ch eh, con Chile y Argentina dijo, oye, traigo a este entrenador y copio lo mismo, me gano una Copa América, voy al Mundial, soy protagonista. Fue un fracaso, o sea, con Francia, eh, si bien es cierto, Argentina en ese Mundial de Rusia hizo un buen partido, creo yo, el primer tiempo, pero el segundo tiempo pasó por arriba a Francia. Y no es lo que pasó ahora, quizás hay, hay varios nombres distintos y todo, pero la mentalidad que le dio eh, el entrenador actual argentino, eh, en este caso en la final, fue distinto a lo que hizo San Paoli en esa ocasión, porque San Paoli prácticamente formaba a los jugadores con Messi al lado, eh, hablándole en el oído. Yo creo que hoy día el, 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 el éxito de esta selección argentina de tener un entrenador... Eh, quizás joven, con poca experiencia, pero capacitado mentalmente para llegar este, a este equipo, por, colocando los jugadores que corresponde, dio finalmente en el éxito que todos sabemos eh, Argentina decía, traigo a San Pablo y doy firmado que me gano todo, no fue así
0: porque venía de ganar sí, con Chile pero... y también porque venía de, 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 de Europa con, con buenas actuaciones también
2: Claro. Sí, pero vos fijate también qué fue lo que pasó con el tema Peckerman. Peckerman con la sub-20 hizo magia, hizo maravillas, eh, cosas que ningún técnico argentino había hecho, eh, en la selección argentina no le fue bien, no encontró un buen juego, e inmediatamente fue a Colombia y en Colombia le fue muy bien, hizo un muy buen equipo y hizo un muy buen mundial también, también es la suerte y cómo cae el técnico en el vestuario correcto e indicado. Es una lástima igualmente que Peckerman no haya seguido con Colombia, pero bueno, digamos que, que todos los procesos llegan a un desgaste y fue lo que le pasó a Peckerman Pero aún así, Colombia hasta el día de hoy no logra dar pie. No logra dar pie ni siquiera con el vestuario, ni con los jugadores, ni a la hora de seleccionarlos. No quiero que eso le pase a Ecuador también. Sí, por una cuestión más que nada de, de asperrarme a lo que es sudamericano. Eh, bueno, hay que empezar a barajar un poquito más, dar mejor... Empezar a ser fuerte los equipos, los clubes, eh, las selecciones sudamericanas y que no le pase lo que le está pasando con Uruguay, con Paraguay. El Paraguay es inexplicable, ha pasado el Toto Verís en un desastre.
1: Ahora lo que hice yo es extraño lo que pasó con Ecuador, una, una selección que venía bien, bueno, pero lo comentó Chuber sí, acá en este programa que dio ciertas facilidades el entrenador a, a la selección a, Desde del partido con Senegal y eso habría provocado una, un quiebre interno que habría generado eh, que este entrenador no, no finalmente no renueve con la selección ecuatoriana. Ahora, el tema es que eh, lo, el precio que puso Gareca para ir a la selección ecuatoriana es terrible. Eh, ganaba 2 do, millones de dólares al año, entiendo, el entrenador eh, anterior y, el, y Gareca está pidiendo cinco. Algo que realmente es inexplicable porque las finanzas que hoy día se están manejando a nivel de entrenador en Sudamérica son, son infernales. O sea, yo creo que México puede pagar eso pero y acá en Sudamérica sí. están desfalcando finalmente al, a las federaciones con esos precios, con esa, con esos salarios. <risa>
0: Y para un entrenador infeliz, o sea, hay días que eso para jugadores, ahora los entrenadores quieren cobrar mucho. Eh, lo de Alfaro sí me sorprendió, eh, bien de ese que, que lo estuve escuchando, pues bueno, terminó siendo algo interno, pero lo de Alfaro con Ecuador sí me había gustado mucho, la verdad, y Ecuador me gustó mucho en el Mundial. Lamentablemente ese partido contra Senegal lo terminó echando cuando había hecho muy buenos partidos contra Qatar y contra Países Bajos. Pero eh, ya regresando a lo que es el sudamericano, Sud-20, eh, ya tenemos por lo menos en el grupo en el grupo B, tres clasificado porque ya Bolivia creo que no, 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 ya no alcanza, ya tiene cuatro partidos jugados Venezuela parece que se va a quedar pero hasta el momento le está ganando uno por cero, Ecuador Sub-20 Así que ahí está el conjunto de Venezuela que también quiere dar como que la campanada. Lo de Chile que la verdad eh, me ha sorprendido sobre todo esa derrota contra Uruguay. Y un Uruguay que está muy bien, eh, terminó goleando sí. ayer muy fácil, 4-1. También contra Chile pues, fue contundente, así que Uruguay está a lo suyo al igual que Brasil. Pero hablemos un poco de ese grupo A, antes de pasar al grupo B. Está Brasil, Paraguay, Colombia, Argentina y con cero puntos Perú ya eliminado. Todavía tiene chances de pasar a Argentina en lo que es la última jornada que va a jugar el día sábado. Y Brasil, pues yo creo que aquí se va a elegir como uno de los... del. No sé, se va a elegir como el primer lugar, pero sorprende ver a Paraguay, ¿no? Paraguay que no tenía... Que, que actualmente, en cuanto a selección mayor, le cuesta. Ahí lo vemos que está peleando la sub-20, Joel.
2: Sí, totalmente. Lo que tienen los paraguayos igualmente es que con el tema de los sub-20... Eh, vamos a decir la verdad, el jugador paraguayo siempre tuvo un porte físico ya a muy temprana edad, suelen ser jugadores muy altos, nunca carecen de defensores de baja estatura, son fuertes, son aguerridos, eh, arriba son rápidos, también eh, hay muchas cosas para tomar de ahí eh, Paraguay necesita también en urgente un recambio en la selección mayor y con estas inferiores, eh, con estas juveniles se pueden ver cosas más que interesantes es como decías vos, ya son hombres y justamente los jugadores paraguayos eh, tiene una cuestión física que siempre sobrepasa al resto. Como te dije, son altos, son fuertes, siempre fueron de carácter, históricamente fueron así, hay una cuestión genética que está en ellos ya de forma implícita, pero me gusta ponerle fichas a Paraguay. Igual no sé si tenemos que llegar a la parte argentina, no sé si es necesario, pero sí, bueno, vamos, vamos a ver llegamos <risa> o no llegamos. Pero, bueno, Brasil es Brasil, sabemos que siempre tienen a un Ricardinho, a un Josecinho, a un Miguelinho, a un Alfredinho, ¿viste? Que te hace dos jueguitos en la media cancha y después pues se lo lleva al Real Madrid. Pero bueno, <ríe> son los brasileros y bueno, hay que respetarlos. Este Un Joaquín tenemos ahorita,
0: ahorita, ahorita, ahorita hablaremos un poco de, de Joaquinciño y de Argentina, infeliz. Eh, Miguel, ¿está esa Paraguay que está sorprendiendo a todos en el grupo A? Eh, o, no, ¿O no sorpresa tener a Paraguay sub-20 ahí, infeliz?
1: Sí, yo creo que, no, o sea, no es sorpresa, el eh, empató al local, Colombia que se hace fuerte también, eh, y claro, con, con Argentina un triunfo que no está a los papeles de nadie, pero lo que hice yo, eh, yo, yo estoy de acuerdo con que Mascherano, que le dio duro ahí en, en Dame Goal, en, 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 en Joe Dame Goal, le dio durísimo, eh, estoy con él porque finalmente el entrenador es muy importante en esta situación y Argentina siempre en a nivel sub-20 ha sido protagonista en Sudamérica. Si nos vamos más atrás, muchachos, no sé, Messi, no, y nos acordamos de, de, de Scaloni cuando era jugador y de otras figuras, Aymar, Riquelme, eh, no sé, Kabenagi, eh, Saviola, eh, siempre Argentina a nivel de, esta, de, este, digamos, de este grupo de, de jugadores de esta edad de 19 años, 18 años, Argentina siempre fue protagonista y siempre fue... Eh, protagonista no en, los, en, el, en el campeonato sudamericano, en los mundiales. Ganó muchos campeonatos mundiales con Peckerman, con otro entrenador. Entonces eh, es impresentable que Argentina hoy día esté como está jugando, porque está jugando mal y, y prácticamente está y, eh, hipotecando su clasificación o, o poniendo en duda su clasificación. Lo de Paraguay me parece que no es sorpresa porque Paraguay viene haciendo las cosas bien. Claro, a, a nivel mental quizás faltaba algo más. Le ganó a Perú también y se define mañana con Brasil eh, la clasificación a las 21:30 hora chilena.
0: El que se decide mañana la clasificación, bueno, el día sábado la clasificación sí. es Argentina, eh, si ¿sí es el sí. sábado, no, el sábado, el, no, el sábado el viernes, no es mañana, es, es mañana, ¿no?
2: Mañana.
0: Sí, mañana viernes eh, contra Colombia, Argentina, Colombia, ustedes se van a jugar Gracias, a la misma ¿no? hora, Brasil, Paraguay y Argentina, Colombia se van a jugar sí. a la misma hora el día de mañana. Eh, Yoe, eh, ¿qué le está pasando a Argentina, no? Que tiene que ganar la local el día de mañana para avanzar a la siguiente ronda, si no, se estaría quedando en fase de grupos obligado a, a ganar. Tiene que ganar, si no, está fuera del, del, del sudamericano sub-20, Joe, ¿Y sería un fracaso este para, para Argentina?
2: Totalmente, es un fracaso. Eh, Macherano creo que lo está cayendo el karma encima tanto que él quería ser técnico, tanto que él quería dirigir tanto que él manejó este, a una camada de selección que jamás ganó absolutamente nada, él incluido por supuesto eh, y acá se están viendo las claras hasta ahora qué es lo que está demostrando Macherano ahora, en conferencia el tipo puede decir ahora estos chicos tienen sentido de pertenencia limpian los vestuarios, siguen sus estudios hoy tuvieron un aprendizaje tremendo y son mejores personas Bla 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 por otro lado, eh, históricamente cuando los juveniles triunfaron, la mayor, en la mayor pecheaban. Le pasó, a, le pasó a Aymar, le pasó a Riquelme, el mismo a Scaloni, le pasó a Cufré, al impresentable Franco como arquero. Este, la mayoría de los que están ahora, salvo los históricos, no tuvieron grandes pasos por los juveniles. Estamos hablando de la mayor. Pero cuando menos lo esperas, un pibe quedó prestado a Defensa y Justicia, Enzo Fernández, pasa a ser un grande y lo rompe en la selección. Así que no sé hasta qué punto sería un fracaso, porque cuando los mostrás demasiado, y acá el único jugador que tenemos que verdaderamente la está moviendo en este equipo, que es Nico Paz, que no puede hacer absolutamente todo, este, tampoco tiene grandes momentos, no es que tampoco se lo acompaña mucho, pero se supone que hay otros jugadores argentinos. Otra cosa que me llama mucho la atención, yo no sabía es que el arquero nuestro, Gert, estuvo como sparring de la selección mayor en este Mundial, y demostró muy buenas capacidades, demostró cosas muy buenas, desde hace rato se lo veía bien. Y en esta selección le hacen goles de principiante. Es impresionante. El bajo nivel que está mostrando nuestro arquero. La verdad que yo esperaba que tuviese un envío en anímico muy grande, pero todo lo opuesto. Le cayó encima la presión. Y ahí te das cuenta la experiencia, cómo prima acá en los jugadores. Desde Macherano, yo creo que. que eh, a ver, Pancho Ferraro, Peckerman, mismo Hugo Tocal que a Hugo Tocal le dio muy bien. Y yendo un sí. poco más al inframundo y a ver a los Grondona que nadie los quería, aún así lo ha hecho jugar muy bien esta selección. Y con Macherano eso no estaría ocurriendo. Y acá vemos qué tipo de líder puede llegar a ser Macherano uh -huh. cuando tiene entre sus manos una responsabilidad tan grande como formar pibes para que después se muestren en otros clubes. Así que está jugando con fuego prácticamente. Así que más vale que se le ocurra algo pronto, que esto sea un mal trago, pero ya ir dependiendo de los resultados de los demás, eso ya no me gusta y ya te está mostrando que tiene por lo menos media campaña perdida.
0: Pues solamente tiene que ganar, ganando la Colombia avanzaría porque Colombia se quedaría eliminado, avanzaría con seis puntos Argentina, y Colombia se quedará con cinco. Así que eh, ahí, se, ahí, ahí se decidiría. Y sería un fracaso, sería un fracaso, Miguel, eh, la, la eliminación de Argentina en una fase de grupo de un sudamericano sub-20.
1: Sí, de todas maneras, lo que te decía anteriormente, Argentina siempre fue el protagonista, nunca tuvo problemas para clasificar, siempre pasó por arriba junto a Brasil con todas estas selecciones. Eh, y entonces yo creo que Argentina eh, sería un fracaso rotundo no clasificar al mundial en esta ocasión, eh, sobre todo porque viene de ser campeón del mundo y a, a los campeones del mundo siempre se le exige que los jugadores más jóvenes también sea, estén de la talla, después viene el recambio y, y no sé si se acuerda cuando Francia era campeón y, y venía eh, eh, los Mbappé venían todos estos jugadores jóvenes de 16 17 años, hoy día se está incrustando Camavinga jugadores que quizás les faltó un poquito más de, de experiencia pero siempre estas selecciones que son protagonistas a nivel adulto necesitan tener estos jugadores en buen rodaje a nivel juvenil y Argentina si, si no clasifica al mundial sería un fracaso rotundo
0: uno de los fracasos eh, más lamentables después de ser campeones del mundo así que eh, bien lo decía yo eh, que Macherano, pues en selección terminó por hundir en una, camada que, una camada que parecía que iba a ganar algo lo terminó ganando ya sin él Así que parece que es...
2: Ahora,
1: no lo demos por de... muerto, ¿ah? ¿eh? Porque no, 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 por ahí te parte. clasifica y, que... y sale primero el turno. O sea, a...
2: Totalmente, pero pero eh, movidas como por ejemplo dejar en el banco hace tres días a Nico Paz para que juegue infantino y encima infantino ve y tira un penal afuera. O sea, como decía Miguel recién, no son, pibes, son jugadores de fútbol que se están mostrando. No puedes patear un penal tan mal Y tirado a cualquier lado. Sinceramente, esas cosas me, me, me sacan totalmente, practican todos los días. Seguramente en los barrios estarían pateando las paredes de los vecinos, molestando medio mundo, clavándolo al ángulo. Llega un momento que tienen que jugar un partido de verdad y hace cualquier cosa. O sea, Scaloni vino solo. Este, Macherano no es experto en esto, no tiene experiencia. ¿Qué méritos hizo? Si hay que pensar con el corazón, hay que salir el campeón sudamericano con Macherano. Si hay que pensar, pensar, pensar. Es preferible hacer las cosas mejor, de a poco, aprender de esta derrota y que después pase lo que tenga que pasar, eh, a veces las cosas hay que dejarlas que fluyan simplemente, a pesar de que el término nunca fue muy amigo mío, pero que fluyan, que se aprenda de esta derrota, que se aprenda a ir un poco mejor, que se aprenda a sacar y a dejar lo que se puede, trabajar mejor y bueno. Eh, simplemente esperar y ver con qué nos puede sorprender eh, esta camada de vuelta. Pero me parece que estas épocas de cuando la selección sub-20 era grande, bueno, son como procesos que pasan, no hay que olvidarse que Portugal en el 90 tuvo una generación dorada, que lamentablemente en la mayor jamás se pudo plasmar con Rui Costa, con Nuno Gómez, con Bahía, etcétera, etcétera. Pero bueno, son cosas que ocurren. Es como decía antes un usuario, cuando no fue muy bien con las sub 20, muchos de esos jugadores después en la mayor no ganaron absolutamente nada. Se han perdido cosechas enteras. Pero después pueden formar parte de un cuerpo técnico, como le pasó a Pablo Imar, que a pesar de que no fue un gran, para mí no fue la bestia que todos dicen que fue, eh, hizo cosas muy interesantes como parte del cuerpo técnico. Se metió demasiado, Stalin también tuvo lo suyo. Y bueno, por supuesto el titán de Samuel al lado, que es un jugadorazo de los que siempre respetí Valoré pero habría que también ver si dentro de esas personas, dentro de esos exjugadores, se puede sacar un técnico sub-20 que pueda hacer las cosas mejor.
0: Lo Veremos que tal termina yendo el día de mañana a Argentina, que se la juega contra los locales, contra Colombia, el que gana el día de mañana. De hecho, con el empate le, ya Colombia estaría en la siguiente ronda y, y Argentina estaría eliminado. Y, y se jugaría ese Brasil contra Paraguay, en lo que sería para el primer lugar de grupo. ¿Qué pasa con el grupo B? tenemos a Uruguay ya clasificado como primero del grupo, con nueve puntos un Uruguay que se ha visto muy bien ha sido hasta ahorita el mejor del torneo, Joel
2: Sí, totalmente, mostró cosas este, bastante interesantes eh, supieron aprovechar las ocasiones que tuvieron la verdad que tampoco han pasado muchos sobresaltos, ¿no? pero es, es algo interesante de ver, ah, y aparte por otro lado, tampoco antes se le daba tanta pelota a la sub-20 un poquito en los 90, no mucho tanto, pero ahora es bueno tenerlos también como virera, porque todos sabemos que en los no se equivocan, así que hay una diferencia bastante grande. Interesantes van a estar las, este, las instancias finales, ahí vamos a ver bien verdaderamente quién es el que verdaderamente está mejor parado dentro de todos, y acá la cabeza juega un factor fundamental. Este, hay que ver cómo vienen prendidos los pibes con esto, hay algo muy importante también en todas las sub-20, acá se puede ver y valorar muchísimas individualidades juego en equipo ya es muy raro porque son equipos que recién se están formando y se crean un poco a las saturadas, eh, cuando son sub-20 hay que elegir jugadores con diferencias muy pocas de dos o tres años pero eh, hay que ver más que nadie prestar atención si hay alguna individualidad que pueda hacer la diferencia, en este momento no hay un nombre que me llegue mucho a la cabeza Así que, por eso digo, hay que esperar a las instancias finales y ver verdaderamente quién es el que está mostrando esa diferencia que este, te hace ganar un partido sobre la hora. Así que, sí.
0: Álvaro, Álvaro y Luciano Rodríguez están desatados en lo que es la delantera del conjunto sí. uruguayo. Es el jugador del Real Madrid-Castilla, eh, eh, lo que es Álvaro Rodríguez, sí. y también eh, pues lo que viene siendo Luciano Rodríguez, ¿no? ¿Qué te ha dejado esta, la sensación de, de, de Uruguay en ofensiva? porque hemos visto que ha metido muchos goles y lo sufrió Chile, Miguel, antes de pasar a Chile hablar un poco sí. de lo que es este, este equipo uruguayo que se dirige como el primero del grupo no, nadie lo va a bajar del grupo B como el primero y todavía le falta un partido, un partido menos todavía le falta un partido feliz.
1: Sí, esta selección de uruguaya, ya lo decía Diego Martins en, en el grupo que tenemos de WhatsApp eh, es un, un equipo con bastantes buenos jugadores eh, tú decías, lo, eh, los Rodríguez Fabricio, Fabricio, Fabricio Díaz también es un jugador que, que es de la localidad donde vive Diego Martins, ahí en, en La Paz, entonces eh, son buenos jugadores, Uruguay siempre también tuvo buenas buena participaciones en Sudamericano sub 20, Chile a pesar de haber perdido 3 a 0, Chile no le ganaba hace más de 20 partidos a Uruguay en esta categoría, entonces tampoco es algo de sorprender eh, 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 era predecible que Chile perdiera, ahora cómo perdió es lo preocupante, porque perdió 3 a 0 sucumbiendo ante una selección que uno decía en el papel, estaban equiparada en cuanto a nombre, en cuanto a figura, en cuanto a proyección, pero Uruguay eh, es Uruguay y impuso su jerarquía y Chile sufrió y ahora está rasguñando la
0: clasificación después del triunfo con, con Bolivia Ahí está, ahí está el conjunto uruguayo que como les digo, nadie lo va a bajar de ese primer puesto con nueve puntos y está Ecuador que está cayendo ahorita todavía uno por cero contra el equipo venezolano con cuatro puntos Chile que está con cuatro puntos, Venezuela que con la victoria al día de hoy eh, se metería a la pelea y una Bolivia que ya está prácticamente pues no, no, no ya eliminada porque ya se jugó los cuatro partidos. Así que ahí está todavía luchando, pero eh, tenemos ahora sí que hablar de Chile, Miguel. Ahora sí tenemos que pasar a Chile sí. que eh, decepcionó o bien si tú dices que... que tiene muchos partidos sin poder ganarle a Uruguay, ni siquiera le pudo competir con ese 3 a 0 que se terminó llevando. Ecuador terminó empatando con Ecuador 1 a 1 y lo que pasó con el conjunto de Bolivia que terminó sufriendo ese segundo tiempo, eh, donde Chile se, se vino abajo y Bolivia estuvo a nada de poder hasta sacar el empate en ese partido que eh, pudo haber metido en más problemas a Chile.
1: Sí, eh. Bueno, bueno eh, primero que todo voy a, voy a saludar a la gente que se está conectando A Harold Cárdenas, que lo tenemos pendiente acá Saludos muchachos, dice eh, Crack esa camiseta Tingili. Eh, también mm. habla de un eh, de Argentina, eh, le, o al Brasil Perdón le, Es un <risa> Me gustaría conocer ese joeciño Sí, por
2: supuesto
1: <risa> ¿Existirá? Yo creo que sí Es un jorpolé
2: sí. Y eh... <risa> Es polémico, medio. Es, es, es como un Nelson David Vivas, es como un Mari es como. Es, sí, sí. Es como el piojo Herrera, es como el Piojo Herrera. El piojo Eso. Herrera como futbolista. Ahí está. Claro, el, el aquí, jugó en toros Nesa ne, ne, ese también. Un grande, un grande.
1: Sí, también es eh, Camilo Cárcamo, un amigo siempre de Dame Gol, dice saludamos, este sí que. Este sí es un buen panel. Y, y muy bien conducido <ríe> le tira el palo ahí a Joaquín saludos muchachos, abrazo Miguel, abrazo para Camilo que está en la quinta región creo que en Viña del Mar está disfrutando ahí de las lindas playas de, de ahí de la quinta región, saluda Camilo eh, también Cristian Elgueta, dice vamos a ganar vamos Chile, y esa es la esperanza de lo que dice Cristian, me quedo con lo que dice Cristian y con lo que tengo ahí en pantalla eh, la estrecha relación entre Asadi y Osorio, son los dos grandes nombres de la selección chilena se espera mucho de ellos, Asadi el 10, hizo un golazo frente a Bolivia, y, y lo de Osorio es para darse cabezazos, porque eh, estos dos jugadores son de la U, están siendo cotizadísimos a nivel europeo, muchachos, eh, se hablan de cifras estratosféricas, a nivel de, de, de Chile, es muy difícil encontrar este tipo de jugadores, que estén siendo cotizados por el Tottenham, por el Aston Villa, dicen que también el, eh, bueno, todo, varios equipos de la Premier, tienen los ojos puestos en estos, en estos dos jugadores, pero, lo que les decía al inicio, Chile no tiene un entrenador que le saque el rendimiento a estos jugadores. Eh, son jugadores espectaculares, de buen, de buen pie, que saben mucho eh, asociarse, pero que lamentablemente no los, no los pone. Eh, eh, el otro día, por ejemplo, con no sé si fue con Bolivia, no, perdón, con Uruguay no alineó a del principio a Sadi. Y a Sadi cuando lo pone en el segundo tiempo, entra amurrado. No sé cómo le dicen en sus países, estar amurrado, pero es entrar así como enojado, como que. Ah. Claro, como, como que no quieres nada, así que ah, voy a tirar la pelota para afuera. Me da lo mismo. Entró en esa onda este jugador y es un jugadorazo. Entró eh, del, del inicio frente a Bolivia y en menos de 15, 20 minutos ya íbamos ganando. Con una asociación de estos dos jugadores, ahí está la celebración del gol. Pero después empezó a hacer cambios y se fue todo al carajo. Entonces eh, hay otro jugador que es Johan Cruz, que es un jugadorazo también, eh, muy cotizado eh, de jugador de Colo Colo y lo deja en la banca. Entonces... Eh, cuando tú tienes talento, tienes que ponerlo en la cancha y él se justifica diciendo que eh, los jugadores son niños que hay que cuidarlo eh, pero oye yo, cuando tú eras niño y quería y si fueras niño le pasa una pelota a un niño quiere puro jugar quiere puro estar en la cancha entonces por eso Asadi por eh, lo pierde el segundo tiempo por eso Joan Cruz con todos sus regates lo pierdes segundo tiempo jugadores tienes que ponerlo en minuto uno no puedes regalar jugadores al rival dejándolo en la banca y colocando otro eh, pata dura o picapiedra como los pone siempre Pato Ormazábal
0: tú que lo vives con, con, con toda la intensidad y lo, y lo demuestras no se demuestra en, en, en esto que acabas de decir porque yo veo lo, yo veo yo estaba viendo el partido por lo menos contra contra Uruguay si sí lo estaba viendo no encontraba dónde verlo porque aquí en, 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 en América bueno acá donde somos nosotros en México es muy complicado ver este tipo de partidos de sudamericano, estuve buscándolo para ya es que lo íbamos a, a narrar en mi canal, pero sí es complicado, ¿no? Tener a veces dónde, dónde, dónde ver eh, más que nada por la ubicación geográfica eh, te bloquean a veces los canales aquí en, en, en México, entonces se me complicó, pero alcanzar a ver ese partido contra Uruguay, y sí, eh, le hace falta esa conexión en el medio campo al conjunto de, de, de Chile, pero también pienso que en defensiva como que está descuidada también, Miguel, eh, en, en defensiva es un equipo que está descuidado. Si bien contra Bolivia que son a sacar el partido, creo que contra Uruguay vimos mucha, mucha inexperiencia en defensiva. Y eso le terminó costando mucho al, al, al equipo chileno. Si, si ya tú a hablar tanto de, de estos dos jugadores que menciona, sí, muy buenos. Pero también en defensiva muy poco trabajado.
1: Sí, bastante mal trabajado. Eh. A ver, la, la defensa de Chile se compone primero por el arquero Vicente Rey, un arquero norteamericano chileno, que, que tiene un, una buena estatura, está cerca del metro 95, me atrevería a decir, eh, pero y que con los pies bastante bueno, pero de ahí a, andamos bien, pero ahí la línea defensiva, Avilés, que es el 4, es el defensa central, juega en Racing, padre chileno, madre argentina... ¿sí? Eh, no han dado bien a este muchacho y lo traen aquí y porque no juegan, claro el nombre no de Argentina. En Racing,
0: no, juegan en, en la segunda de Racing, no, no es de, no de Racing. En la segunda de Racing, de, exactamente, no juegan en el quiere. primer equipo. Así es. Entonces, nos agrandamos. No podemos decir de Racing porque Racing no te está muy bien. Y si tú dices, oye, Avilés, que juega en el Racing? Pues está cabrón.
1: Sí, por eso. Pero es que, <risa> no, 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 es, no es titular, eh, juega en la, en la de reserva, por ponerte un nombre. En Argentina hablan de la reserva. Entonces, Avilés de Río Gallego jugó en el. En el en, el, en un equipo muy importante en Río Gallegos, tengo familiares ahí, eh, pero lamentablemente no han dado al muchacho y después lo sacan y sucumbe frente a Uruguay, eh, Poblete también, entonces la dupla de centrales la, la ha ido modificando Ormazada, no tiene una dupla de centrales sólida donde uno podría decir, ya listo, aquí con estos cuatro al fondo me manejo y de ahí arriba que los Asad y los Osorio que hagan estragos. Eh, y, y Marcelo Morales ahora está suspendido le mostraba una roja, el lateral, el 14 que tiene muy buen despliegue eh, pero que defensivamente es muy pobre ofensivamente sabe desbordar, sabe sacar centros, pero defensivamente deja mucho que desear y León al revés, no ataca. Está muy bien, pero defiende algo. Entonces, eh, lo, el, el cuarteto, ese, 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 esos cuatro que están abajo, realmente es para pegarse cabezazo. No ha dado una buena selección, eh, no ha dado una, un, un buen planteamiento defensivo esta selección chilena sub-20. Y lo más penoso de todo es que dejó a Rocco, un jugador que hizo toda la campaña, que jugó los amistosos en, en España, en Italia, que estuvo jugando estos amistosos acá en Sudamérica con estas mismas selecciones, lo dejó afuera. Lo bajó afuera y, y Rocco tiene más minutos que todos estos jugadores en, en su primer equipo. Entonces, eh, realmente no, no, no se entiende nada. Ya ve, vería yo a, en, la, en la defensa chilena quizá un volante de contención como Cordero, que ha hecho un buen campeonato. O a Romero también, que ha hecho un buen campeonato. Pero pero el resto, lo de defensivamente Chile, mucho que desear. Es eh, el, el talón de Aquiles, digamos, de esta selección.
0: Y, y se supone que ese tipo de equipos que son de torneos cortos, o sea que relámpago es, es los equipos estos deben de formarse de atrás para adelante y es donde le, pues, claramente vemos que Chile no, ni siquiera tiene ideas sobre su entrenador, yo Sí, igualmente estamos viendo, sí. a eso de lo mismo que menciona Miguel, que estás cambiando eh, cada rato de un central a otro central y estás buscando, es como que si estuvieras no, no tienes tiempo, ese tipo de torneos no te dan tiempo para estar checando que, que, que ¿Qué vas a mover en la defensiva? ¿Quién va a jugar ahora? ¿Quién va a jugar mañana? No. Tú ya tienes que tener tu base central, por lo menos de centrales, esa la tienes que tener base de ellos.
2: Eh. No, sí, totalmente. Más que nada cuando tenés jugadores que por ahí no están jugando en las primeras categorías de su país en sus mismos clubes. Si están jugando en una categoría inferior, en reserva o en el segundo equipo, o en lo que sea, eso se nota. Y en estos torneos eh, que son muy competitivos, porque acá se juegan el todo por el todo, acá empiezan a jugar eh, acá se empieza a jugar algo diferente. Acá hay a pesar de que no son chicos, a ver, está la mitad de jugador profesional y la mitad de que quiere ganar por el pancho y la coca. Este, todavía está esa mentalidad residual dentro de todo. Si bien la defensa de Chile eh, tuvo sus complicaciones, no hay que olvidarse que Uruguay tiene una delantera importante. Ahora, Uruguay, una delantera importante. ¿No le llama la atención que Uruguay no tenga una gran defensa? Siendo que desde toda la vida Uruguay siempre ha levantado grandes defensores. Arqueros ni hablar, porque arqueros sacaban escupidas, Más que Joaquín, eso lo engrane bastante y mucho. Eh, es más complicado la parte defensiva en los equipos juveniles y sub-20. Es muy complicado. Primero por una cuestión física, como, di como dije antes, que Paraguay la tiene. Esa es una de las cosas fuertes que tiene a su favor, que es la defensa. Después, lo siguiente, este, el aplomo, la experiencia, la personalidad, y son cosas que recién están formando los jugadores, más cuando son sub-20. O sea, esto lo vas a empezar a ver ahora y es muy normal que ocurra. De acá vas a sacar un defensor bueno por selección, como mucho, porque justamente es una de las posiciones más complicadas. Se tienen que hablar con el arquero, este, tienen que tener mucha comunicación entre los defensores, uno tiene que tapar las cagadas del otro, eso ha pasado y mucho. Este le pasó a Otamendi con de Michelis en el Mundial 2010, por ejemplo, que uno tapaba las cagadas del otro. Eh, y algo muy importante que los jugadores desde la defensa tienen una visión técnica de todo el panorama del campo y también tienen que estar muy atentos con eso. Entonces son muchas cosas que juegan a favor, que son los nervios. Ahora no vamos a ver grandes defensores, yo estoy totalmente seguro de eso, porque si no los vimos hasta ahora, los vamos a ver recién en las instancias finales, como ya vengo diciendo antes, en situaciones donde haya que tener los nervios de acero. Y, y nada, si bien... A ver, ahora el fútbol es muchísimo más profesional, es muchísimo más físico, los jugadores se entrenan por su propia cuenta, se sacan muchas fotos mostrando los músculos, eh, hay una cuestión física diferente, pero hay una cuestión mental, y que en las defensas, yo no he visto una defensa que se saque más por arriba de la otra, mismo, la, la defensa nuestra es un desastre, la defensa argentina es un desastre, no, por ahí en cuestión de jugadores habilidosos tenemos cosas buenas, pero en la defensa hasta ahora no he visto un nombre eh, que podamos decir que podamos este, defenderlo mucho. Igualmente con lo de Chile no lo tiene tan complicado porque Uruguay tiene que ganar a Bolivia y Ecuador lo tiene que ganar a Venezuela. Así que prácticamente Chile está dentro. Que Chile ha tenido suerte.
1: Tiene... Chile, Chile, Chile ha tenido suerte porque sí. hay, hay, hay un grupo que está muy desequilibrado. Están yes, los de yes. arriba que han ganado todo. Yes. Y están los de abajo que claro. no ganan a nadie. Y Chile está al en medio. Entonces, yes. con, con, y, y, y mira aquí. Gabriel Jorquera dice algo muy importante, le mandamos un saludo a Gabriel que es eh, miembro eh, fundador de Dame Gol también, dice qué manera de ser notorio el trabajo amateur del técnico de, la, de Chile Sub-20, y ese, ese es el punto importante, un trabajo amateur, eh, es un entrenador que, que no sé con quién se apoya psicológicamente, eh, cuál es su staff, eh, realmente no se sabe, entonces... De fondo, como decía yo, es un proceso de formación. No son niños, ojo, pero sí se están formando. Y en este proceso tú tienes que llevar sí. todas las herramientas posibles para poder ser competitivo. Entonces, eh, realmente no sabemos, eh, da unas declaraciones que a eh, este entrenador que a nosotros nos deja de lado, digo, decimos, le estamos dejando al gato cuidando la carne. Finalmente está dejando eh, el <risa> diamante bruto eh, ahí entregado. Entonces, ¿qué
0: hacemos? <risa> Pero como ustedes mencionan, Chile todavía tiene oportunidades, ¿no? También porque Venezuela le está ganando en el medio tiempo al conjunto de Ecuador, lo cual cierra aún más el grupo, dejaría Ecuador con cuatro puntos, a Venezuela con tres, ya Bolivia está eliminado, y Chile, que es, tiene actualmente cuatro, se la estaría jugando. El partido del día sábado contra Venezuela. Si Chile no le gana a Venezuela, Chile no merece estar en la siguiente ronda, así de fácil. Así que sí. en ese partido contra Venezuela se la estaría jugando. Y Ecuador también se la estaría jugando contra el líder de Uruguay, que no se estaría jugando nada porque ya el primer lugar lo tiene asegurado. Y Ecuador, ya para cerrar sobre este tema infeliz, eh, Ecuador que venía de, de, venía de una sub-20 muy interesante, que llevó jugadores a selección al Faro. Y que ahora, ya, ya no, ya, como que se, se nota como que el, en vez de ir para adelante, como que un retroceso, ¿no? En la selección sub-20, no sé si por el trabajo de los seleccionadores eh, que, que están actualmente, Joe, eh, o, o qué está pasando, ¿no? Que tienes un sub-20 bueno, un, una temporada y la próxima que se juega, eh, tu equipo no es tan contundente como uno puede pensar. No, sí,
2: trabajo, totalmente. Pues. No, 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 sí, totalmente el trabajo continúa. Este, como dijiste vos, sorpresivamente Venezuela igualmente le está ganando a Ecuador en este momento, gol a los 15 minutos este no, sí tal en cual, el -tiempo decimos, ahora,
1: en el -tiempo. Medio tiempo
2: tal cual, tal cual tal cual, este uh, yo creo que acá, no sé si tiene mucho que ver los seleccionadores de las selecciones mayores con los sub-20, ¿Eh? me parece que son dos mundos aparte, y eso es un gran error, yo creo que hay que tener una charla constante entre el técnico de, este, de la selección mayor con el técnico de los juveniles, y eso no está ocurriendo, a pesar de todo, yo recuerdo que Peckerman tiempo atrás había dicho que él no se esperaba que, que lo movieran, porque en realidad lo, un poco como que lo echaron del cargo, eh, Peckerman tenía pensado hacer un proyecto a futuro, y trabajar también con los del sub-20, Bielsa también tenía pensado hacer un, un trayecto así, pero algo está pasando dentro de las comisiones que por algún motivo no pueden amalgamarse y trabajar de forma conjunta. Ahora, por ejemplo, con esta selección argentina tiene de sobra. Macherano se habla con Aymar, es, fueron todos compañeros del mismo equipo. También puede ser por eso que este, Macherano hoy sea técnico de la Sub-20, por una cuestión de comunicarse, de contactarse. Es que a eso doy, de hoy, al cartetas, Claro, al pero... a la, a la, a la, a la, a la
1: mismosidad, no, no, a la, no al, al, al elegir por el mérito. Eso es lo que se extraña en estas elecciones, tener entrenadores sin historia, que son amigos quizás de quién, o de los representantes, porque acá en Chile se habla mucho de los representantes, que hay mucha mano ahí detrás, que a este jugador lo convoco, que a este no lo convoco, que este va, que este no va, que este no es de la, de la sí. línea de este grupo y este sí. Entonces... Eh, lo de Macherano, no sé, Macherano tiene una historia con Argentina, claro, jugó en los grandes equipos, pero no tiene historia de entrenador, sí, 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 es, sí, sí. es lo mismo de, 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 de Ormazábal, y, 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 y yo les decía, y, y ahí uno empieza a pensar, eh, Bielsa, eh, Peckerman, eh, no sé, otro entrenador argentino que, que han tenido historia, tienen historia, tienen bagaje, han estado en clubes antes, estos, estos entrenadores Por no han supuesto. estado en ningún club, no han entrenado a nadie. O, o, o tienes fracaso <risa> finalmente. O ¿Sabes o sea, lo que pasa, el, Miguel? El, es que no queda el partido otra. picado de su hijo en la, en la esquina, ahí entrenaron.
2: Pero no queda otra, Miguel, no queda otra. Es eso o nada. Hay que jugar con los representantes, hay que jugar con este, los dirigentes y hay que jugar también con la posibilidad de contratar este, técnicos que tengan una comunicación constante con técnicos de la mayor. O sea que en algún lado te vas a destapar, la cabeza o los pies o los brazos en todo caso, pero esto tiene que ser así, no nos queda otra y es una cuestión de suerte, los sub-20 mayormente es una cuestión de suerte, a menos que pegues una camada tremenda, y como sucedió, se vio, al hecho de pegar una camada tremenda no siempre te garantiza que traiga triunfos en la selección mayor, sí aportar jugadores pero por supuesto ¿vos te crees que esta selección sub-20 tiene los mejores jugadores argentinos? ¿vos te pensás que en la selección chilena tiene los mejores jugadores chilenos? vos mismo lo dijiste, es una cuestión de representantes después fíjate y hace un seguimiento de cuántos de esos jugadores se van a jugar afuera después te voy a dar un ejemplo, un ejemplo que estuve revisando hace poco ¿Eh? en parte de la nutria el arquero Vigoroux, el chileno ¿Sí? este, que está atajando sí, no, no, no. eh, en el Leyton Orient de la liga no, de el... Inglaterra sí. él jugó en la sub-20 él jugó en la sub-20 y sí. fue un gran arquero de gran altura, y no le dieron posibilidades y no le dieron chances no le dieron bola. y la está no, rompiendo y, y,
1: y, en y, un equipo y ese, y ese arquero fue suplente de Melo, y ese equipo fue el que fue a Turquía al 2013 si no me equivoco Es de la misma camada Melo. de eh, Ravelo eh, Castillo, que hizo uno de los penales de la Copa América Bicentenario O sea, Centenario, ya sí. Bicentenario nada que ver, Centenario, ese Bicentenario va a estar muerto sí, cuando se sí. esa Copa eh... Claro <risa> Bueno, eh, ese, ese arquero de, en proyección era el gran nombre, no jugó un partido. No jugó un partido. No, y, me, esa, y, Melo,
2: y, Melo, y Melo no era un gran arquero, no era, no era, un era un gran arquero. arquero bajito,
1: bajito, bajito, chiquitito.
2: Sí, exacto. Pero o sea, no, ahí, ahí es lo que dice yo, no, 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 no estamos
1: inventando. No estamos inventando, esto viene de hace muchos años, ya imagínate, nos estamos acordando del 2013, o se hayan pasado 10 años de esa de esa historia y seguimos lo mismo.
0: Ponen a, lo, a, lo, a los Tal que cual. a los que vienen a veces están representados, no parientes o algo así, por no por, eh, por tratar de inventar, no. Eh, entonces, se va a jugar el día de mañana el conjunto de Argentina contra Colombia. En lo que va a ser, oh. creo que eh, cinco y media aquí de mi, de mi ciudad, son cuatro horas allá. Va a decir a, la, a las 21 horas y media se la juega de Chile y, y Argentina se la juega. ¿Qué? Eh, Colombia, se la juega Argentina contra Colombia, Colombia también se la juega y también se la va a jugar el día sábado a las veinte y media, el conjunto de Chile contra Venezuela, que está ganando ahorita actualmente, como decimos, al conjunto de Ecuador y se está metiendo en se la pelea Venezuela. con un empate, de hecho también se estaría metiendo con la pelea, sí, eh, tendría que vencer, eso sí, a Chile en la siguiente sí. jornada, así que se la van a jugar ahí y tenemos ya, para, para decirlo completamente, Brasil con siete puntos, Paraguay con siete, Colombia con cinco, Argentina con tres, y Perú eliminado con cero en el grupo A, y en el grupo B tenemos a una gran Uruguay con nueve puntos, ya clasificada como primera del grupo, Ecuador con cuatro, Chile con cuatro, Venezuela por su victoria actual contra Ecuador con tres y Bolivia se queda con tres porque ya jugó sus cuatro partidos, así que ya está eliminado el conjunto de Bolivia tendremos una gran, una, una, gran, una terminación de, de jornada infeliz, y la próxima semana pues ya se vienen los que son los cuartos de final del sudamericano sub-20 donde van a pasar eh, tres y tres Así que muy, 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 muy interesante lo que se viene ya para el Sudamericano Sub-20 la próxima semana, infeliz, ya los cruces eliminatorios. Joe, eh, un placer aquí, yo creo que ya vamos cerrando, ¿no, Miguel? Eh, sí. A veces que, vamos cerrando, entonces, Joe, eh, como siempre, un placer. Y bastardo, no me no me bloquees de Instagram, infeliz.
2: No sé, lo voy a pensar, lo voy a pensar porque esto me hace muy mal, a mí me hace, yo me siento muy eh, muy violentado me siento muy, este, todo es muy agresivo, eh, no sé, estoy como en la generación de cristales estoy como en la generación de cristales hablando todo con la E, italiano progresista, no sé, pero estoy muy sensible, a mí lo de Zlatan me hizo mucho daño porque Zlatan lo adoraba pero por suerte el Cuna Agüero llegó para a quitar las aguas y para ponerlo en su lugar, como por ejemplo Suecia Suecia es un país punto, listo, nada más. Así que muchísimas <risas> gracias por tenerme acá de vuelta con ustedes y gracias por opinar de estos temas tan interesantes, tan importantes que hacen el sentir y la formación de los jugadores que vamos a ver en el futuro. Muchísimas gracias.
0: Ahí nos estamos viendo Joé eh, y también Miguel, un placer como siempre coincidir aquí, bueno eh, este es tu programa, lamegol eh, darme las riendas aquí, de, de pasarme por aquí a decir eh, hablar un poco del, del, del fútbol sudamericano que también lo, 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 lo hay que seguir no hay, hay mucho, mucho, mucho talento en lo que es la, el sudamericano sub-20, lo de Gareca también es un, un tema interesante y hay que aclarar que ya en México ya, ya, no, ya no suena, así que esperemos a ver si Chile o Ecuador se ponen las pilas pero un placer eh, coincidir contigo aquí infeliz.
1: Un placer es mío muchachos, gracias Joe, gracias Tingli por, por, y tú eres de Dame Gol, así que no, no, te, no te excluyas de acá, ya, ya eres el morador en reemplazo de Joaquín, Joaquín ya volverá la, la próxima semana, también van a volver los muchachos que están de vacaciones unos por ahí andan en, en, en Cancún, otros andan en España ¿Qué España, nivel? Todo el periodo de vacaciones, ¿Qué nivel? ¿Ya? Yo andaba en Chiloé, <risa> así que algún día les mandaré fotitos de Chiloé, saludos a la gente chilota y nos vemos el próximo jueves muchachos en Dame gol América.
0: Hay cash, hay cash en Dame Infeliz, que todos se van de vacaciones de hecho Miguel acaba de regresar, de vacaciones también el infeliz así que eh, veremos veremos cuándo se nota también por acá para México infeliz pero yo también vine de vacaciones nos estamos despidiendo ah, muchas yo, yo, gracias muchas gracias a los que estuvieron aquí en directo adelante Gabriel Ignacio Cristian Elgueta Camilo Harold y a toda la people que nos siguió en directo en, en Facebook vamos a estar también en Spotify así que vamos a estar en todas partes con Dame gol lo estamos viendo y ya saben que no 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 voy a decir mi frase de, de mi podcast infeliz así que no olviden suscribirse y también seguirnos seguir a Ay, pero la gente oye, Damegol, la gente de Dame gol no sabe su frase dígala para que en esta vida no la pasada ni en la siguiente en esta fucking vida tienes que ser de ¡Dame Gol, Infeliz.
1: bien te, yo me he bien bien muy bien chau, chau, chau.
2: Adiós.